0: Bem-vindo ao podcast de Cristo Centro Pirituba. Para ficar sabendo sobre tudo de nossa igreja, acesse cristocentro.org.br ou siga-nos através do Facebook e Instagram como Cristo Centro Pirituba. Você também pode ver essas e outras pregações no formato vídeo em YouTube barra Cristo Centro Pirituba Oficial. Seja bem-vindo à nossa casa apostólica. Nosso tema hoje... Está baseado em Marcos, capítulo 11, versículo 23, que é, diz assim, diga a este monte, outra versão diz assim, fale a montanha. Diga a este monte ou fale a montanha. É um texto que Jesus está falando sobre fé. Eu estou lendo Isaías. Aqueles que estão me acompanhando na leitura, na leitura diária da Bíblia, na leitura anual da Bíblia que nós estamos fazendo, sabe, nós estamos ter no livro de Isaías, profeta Isaías. E justamente eu estava vendo, eu estou lendo e ontem, hoje, ontem, não sei quando, eu estava lendo e o senhor faz algumas promessas de restauração para Israel, o senhor faz algumas promessas. Isaías é um livro profético e evangelístico, Isaías é um profeta, que profetiza a vinda de Cristo. Ele profetiza a, a, a missão de Cristo. Ele profetiza sobre a igreja. E quando você lê Isaías, ele é uma mensagem ao Evangelho. Ele apresenta o Evangelho de Cristo. Ele apresenta Cristo como servo sofredor, ele apresenta Cristo como aquele que vai... É, levar que vai redimir o homem, que vai restaurar o mundo, que vê, vai vir para dar a sua vida como cordeiro, né vai dar a sua vida. E aqui no, no, no capítulo 49, ele faz algumas promessas e uma delas está aqui no versículo 8. Assim diz o Senhor, no tempo certo eu lhe responderei, no dia da salvação eu lhe ajudarei, eu protegerei, e o darei ao povo para que seja símbolo da minha aliança com eles. Por seu intermédio, restabelecerei a terra de Israel e, devolverei, e a devolverei ao seu povo. Direi aos prisioneiros, saiam em liberdade e aos que estão na escuridão, venha para a luz, serão as minhas ovelhas e se alimentarão em pastos verdes e nas colinas que antes eram estéreis. Não terão fome nem sede e o sol ardente não os atingirá. Pois o Senhor, em sua misericórdia, os guiará ele os conduzirá às águas frescas. Transformará os montes em caminhos planos e as estradas serão erguidas acima dos vales. Então, diz assim, transformará os montes em caminhos planos. Na Bíblia, montes é, significam impedimentos, barreiras. E, e quantos de nós já não passamos por situações tão difíceis, tão gigantescas, que parece que nós não vamos conseguir vencer nunca? É uma montanha que se levanta diante de nós, que impede que a gente avance, que a gente tenha fé, creia. Há situações que parece que nunca vamos su supor, superar, nunca vamos vencer. Há obstáculos que parece que nunca vamos conseguir passar por eles e, e então eu estava pensando, sentado no meu lugar, que na Bíblia montanhas representam impedimentos e barreiras e ondas, mar, violento, representam turbulência, as turbulências da vida. E algumas coisas que eu quero ver com vocês com relação a essa passagem, para começar. O texto diz assim, Marcos, capítulo 11, versículo Versículo 23. Marcos 11, 23. O texto diz... Meu irmão não colocou lá, então eu vou ver aqui. Um, o texto diz... Eu, se, eu lhes asseguro, ou eu asseguro que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, assim... Assim será, assim ele será. O texto, é interessante que o texto diz é assim, se alguém disser, se alguém disser, tem a ver com falar. É uma coisa louca, porque se você falar, o texto diz, se você falar, não diz, se você orar. Né? O texto poderia dizer assim, se você orar, repreender, Deus vai tirar do caminho. Aqui diz, se você disser, se você falar com o um monte, se você falar com essa situação, com essa circunstância, isso quer dizer, porque depois do versículo 24, o Senhor, é, no versículo 24, Ele começa a falar sobre oração. Primeiro Ele fala sobre falar, depois Ele fala sobre orar. Isso quer dizer o quê? E alguém é alguém. Alguém é qualquer um. Eu, você, outros. Mas não é qualquer um, qualquer um. É aquele que crê. Amém? É aquele que crê. Diz que... É, Mateus capítulo 21, versículo 19. Mateus 21, 19. Diz que Jesus falou à figueira. Jesus não repreendeu, não orou. Jesus falou. Nunca mais dê fruto. E no mesmo instante a figueira secou. E aí Jesus fala sobre fé. Ele fala sobre fé. Isso quer dizer que fé e aquilo que nós falamos está muito conectado, está muito junto. É importante no exercício da fé e na oração aquilo que nós falamos. Isso é, nossa oração deve seguir a nossa confissão. Não adianta nada orar, 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 orar e ter uma, uma confissão, isso é. Nossas palavras serem negativas. Não adianta nada, estamos perdendo tempo. Veja aqui como nossa oração deve seguir, deve acompanhar a nossa oração. Não adianta nada eu dizer assim, ah, eu tenho, eu oro e digo Senhor, o Senhor é o Deus que me cura, o Senhor é o Deus que sara todas as minhas enfermidades, quantos creem nisso, amém? amém? Mas aí você de repente dói aqui, você diz, acho que eu vou ter um infarto, você dá um espirro, acho que eu vou ficar gripado, toma cuidado, Estão... né? alguém dá um espirro, perto... há, há, há tempos atrás, alguém dava um espirro perto da gente, a gente já estava armado, tem né? Covid, tem Covid, misericórdia, me livra, sem sair correndo, é. Se escondia, colocava máscara, né? Alguém tossia e a gente já estava se escondendo. O que acontece? O que adianta a gente crer, orar uma coisa e falar e viver outra? É isso que o Senhor está dizendo. Que a minha oração deve seguir a minha confissão. Amém, irmãos? Olha, a nossa oração não deve... Seguir os nossos sentimentos. A minha oração não deve seguir as nossas necessidades, mas deve seguir a minha confissão. A gente não deve orar só quando tem necessidades. Né? Porque a oração não é um remédio, não é um remédio paliativo. Quando a gente se sente mal, quando a gente não está bem, ah, eu vou orar. Ah, eu não me sinto bem, eu preciso de uma bênção, de um milagre, vou para a igreja. Não né? Então, a gente sempre está vivendo paliativos, sempre trazendo uma cura momentânea e não definitiva na nossa vida, porque, às vezes, nossa confissão é muito negativa. Não existe, para mim, essa coisa, ah, você precisa ter uma confissão positiva e tudo mais. Isso, isso na Bíblia não existe. Né? É. Por isso que nós temos a Bíblia em nossa mão. Porque a Bíblia não é só uma fonte de conhecimento ou de informação. Mas ela também ela é uma fonte de confissão. Se eu vou confessar algo, não é algo porque é positivo. Eu confesso porque Deus falou. Amém? Deus falou. É palavra de Deus. Se foi Deus quem falou, vai se cumprir. Se foi Deus quem falou, vai acontecer. Entende qual é a diferença em ter uma confissão minha, positiva, e, e ter realmente, não adianta nada dizer, hoje não vai chover e saio de casa de guarda-chuva. Esperando que, vá, que aconteça alguma coisa. Não. Eu creio, é, nós temos a Bíblia, ela é a minha confissão. O Salmo 119, Salmo 119, e hoje estou com as minhas anotações, porque eu não tive nem tempo de digitar, hoje foi trabalho, trabalho, trabalho o dia inteiro, né? 119 Salmo 119, 43, diz assim: 43 Não retires de mim a palavra da verdade, pois teus estatutos são minha esperança. Não tira de mim a palavra da verdade. Que não saia de mim nunca a palavra da verdade. Tem que estar na minha vida. Por quê? Porque os teus estatutos, a tua palavra é que me dá esperança. Amém, Amém irmãos? Então, eu tenho esperança porque a palavra de Deus está na minha vida e ela me dá esperança. Aí o versículo 46 diz assim, falarei falarei de teus preceitos a, a reis e não me envergonharei. Falarei de teus preceitos a reis e não me envergonharei. Não terei vergonha da tua palavra. Eu quero, eu preciso dessa palavra na minha, na minha vida. Hebreus capítulo 6 Hebreus, capítulo 6, versículo 18. E você pode acompanhar aqui, eh, aqui na tela. Hebreus, capítulo 6. Hebreus 6, 18. Diz assim. Se eu enxergar aqui. hein? A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Aí disse, a promessa e o juramento não podem ser mudados. Por quê? Porque Deus não pode mentir. Se eu tenho a palavra de Deus na minha vida, ela é verdade. Se eu creio na palavra de Deus, então não há mentira na minha vida, é só verdade. Então tudo que Deus diz, se eu repito o que a palavra de Deus diz, estou dizendo o que Deus diz. E o que Deus diz sempre é verdade, porque Deus não mente, porque Deus não pode mentir. Amém, irmãos? O homem, a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso, mas Deus sempre é verdadeiro. Ele nunca vai mentir, sua palavra não mente. Então nós precisamos, e eu quero desafiar você a essa reflexão. Primeiro, sobre a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus. Números capítulo 23, versículo 19. E eu vou ter que correr aqui, né? 23, versículo 19. Diz assim, 17, 18, 12. Ai, Senhor. Ah, 19 diz: Esta foi a mensagem, ah, 23, 19. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu, alguma vez prometeu e não cumpriu. Amém, irmãos? Esse é o Deus a quem nós estamos cantando. Esse é o Deus a quem nós estamos buscando. Esse é o Deus de quem nós estamos falando. Alguma vez Deus falou e não cumpriu? Alguma vez Deus prometeu e não cumpriu? Não, nunca, porque Deus não mente. Nossa fé, então, quando nós falamos, quando nós falamos e Jesus disse, vocês vão dizer ao monte, né? Quando Jesus nos mandou orar, Ele nos mandou repreender a enfermidade. É, Jesus nos mandou orar e dizer à enfermidade, sai deste corpo, sai desta vida. Porque a enfermidade é uma montanha, a miséria é uma montanha, a pobreza é uma montanha, a dor é uma montanha, a depressão é uma montanha, né? o estresse é uma montanha, tudo são impedimentos na nossa vida. O meu descanso e a, minha fa... e a minha fé está no Deus que disse. E porque o que Ele disse é verdadeiro e fiel, eu creio, eu confesso. Ele disse que se eu confessar o meu pecado, eu serei perdoado. Amém? A está em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel ele é, ele é fiel para perdoar os nossos pecados. Então, eu, eu, quando eu... E confessar significa falar. Confessar significa falar. Não é esconder. A palavra de Deus diz, escondi o meu pecado e isso me trouxe, isso adoeceu o meu corpo. É? Aquele que... Aquele que esconde, aquele que oculta o seu pecado, não prosperará, diz a Bíblia. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Falar, confessar, para que a salvação viesse à minha vida, eu tive que confessar. Eu tive que falar, eu tive que confessar. Se você confessar com a tua boca e crer no teu coração, você vai ser salvo. Amém. Então veja como é importante para a nossa salvação, para a nossa libertação, para a nossa guerra espiritual, para a nossa vitória, confessar, falar. Como é Deus quer nos dar uma linguagem diferente dessa linguagem do mundo. Jesus, a, a palavra de Deus diz, não pode... É, é, a palavra de Deus diz, sai da mesma boca é bênção e maldição, não devem ser assim, outro dia eu falei sobre isso, não deve, mas muitas vezes acontece, eu saio daqui, eu estou adorando a Deus, eu canto, eu oro, alguém ora por mim, aí eu saio lá na rua, alguém me fecha lá, eu xingo, eu grito, eu falo palavrão, eu amaldiçoo, então, o que acontece? Né? Então, a minha convicção derruba a minha declaração de fé, eu vim à igreja, eu declarei, eu vou voltar. Aí alguma coisa aconteceu, pronto. A minha confissão vira um desastre. E eu agora estou xingando, gritando, ofendendo, maldizendo, amaldiçoando. E o que, que adianta? Se você olha para o seu marido, para a sua esposa e vice-versa e diz... Esse não tem jeito, esse não vai para frente, esse não vai mudar, o que, que você está fazendo? Aí vem na igreja, o Senhor muda meu marido. Entende como a gente faz muitas vezes? Aí você, Senhor eu creio que o Senhor vai me abençoar, que o Senhor vai me dar vitória. Aí chega em casa, ah, não tem nada, está faltando tudo, de jeito, não, não vale a pena. E começa a praguejar a murmurar. Entende qual é a diferença? Às vezes, nossa confissão não acompanha, nossa fé não segue. A gente reclama, murmura, e aí as coisas não funcionam. Olha, ele disse que, eu, que ele estaria comigo todos os dias. Jesus disse, eu vou estar com vocês todos os dias. Ele disse, ele não mente ele é Deus, ele não pode mentir, se ele falou, vou estar com vocês todos os dias, ele está presente, então toma cuidado, porque nesse momento da gritaria, ele está presente, ele está vendo, cuidado, né? ele disse que ele ouviria a minha oração, João 14, 14, diz que, que ele ouvirá a minha oração. Se ele disse que ele vai ouvir a minha oração, ele vai, ele está ouvindo a minha oração. Eu estava outro dia, uma madrugada, eu estava orando, e agora eu me lembrei disso. Eu disse, Senhor, o que eu estou fazendo aqui é muito louco. Porque se alguém olhar, o que esse cara está fazendo? Três horas da manhã, ajoelhado. Com quem que ele está falando? Não tem ninguém aqui eu estou falando com Deus e Deus está me ouvindo. Isso não é maravilhoso? Estou falando com Deus e o Criador dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas está me ouvindo. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu estou sugerindo a mim mesmo que Ele está me ouvindo? Não. Ele disse que quando eu me ajoelhar e orar, Ele vai falar comigo. E ele vai me ouvir, é. aí ele disse que suprirá minhas necessidades, Filipenses 4,19. Ele disse que Ele vai suprir as minhas necessidades. Ele disse em Mateus capítulo 6, que Ele cuida de mim. Assim como Ele cuida das aves dos céus, assim como Ele cuida é, do, do, dos lírios da, do campo, Ele também cuida de mim. Ele sabe do que eu necessito. Ele sabe do que eu preciso. Amém. E Ele não vai deixar faltar. Amém? Ele disse que, ele, que nós vamos reinar com Ele eternamente. Então eu vivo essa esperança, eu vivo essa confiança. A nossa confissão não está fundamentada em nós, nem no que nós queremos, mas na fidelidade de Deus. Diga, Deus é fiel. Diga quem está ao seu lado, Deus é fiel. Amém, irmão? Deus é fiel. Deus é fiel. Olha, você orou e Deus respondeu. Você creu e Deus respondeu. Diante das circunstâncias, sabe? A situação está complicada, não está funcionando, não está dando certo. Vai diante daquela situação e declara. Deus está comigo e Ele vai me dar vitória. Isso vai se solucionar. Essa situação vai resolver. Porque Ele está comigo. Né? Deus está conosco. Agora, está baseado na fidelidade de Deus, mas também está baseado na bondade de Deus. Aí eu ia até pedir, vamos cantar aquele A Bondade de Deus me seguirá, porque eu, aí eu estava estudando sobre isso e de repente eu comecei a, a pensar nesse cântico. Né? Primeira de Pedro, capítulo 2. Primeira de Pedro, capítulo 2. Quantos de vocês sabem que Deus é bom? Quantos de vocês sabem que Deus tem, tem sido bom na sua vida? Acho que você nem sabe quanto Deus tem sido bom. Talvez você nem tenha percebido o quanto Deus tem cuidado de você, como Deus tem te livrado de dias difíceis, de situações difíceis. Você está na rua correndo de um lado para o outro e não sabe quantas vezes Deus já te livrou. Quantas vezes Deus já te livrou. Quando Deus te disse assim, e eu não sei porque eu estou falando, mas eu estou falando isso. Quando você está dirigindo e Deus diz, e alguma coisa diz, não vai por aí, vai por aqui. O que, que você acha que está acontecendo? Outro dia, há muitos anos atrás, eu vinha da faculdade e estava muito cansado, irritado. E eu era bem mais nervosinho que agora. Tem alguns que dirigem por aí que são muito nervosinhos. Né? E tinha um cara na minha frente, eu ia aqui, aqui estava Castelo Branco, tinha um barranco assim, e eu ia na, naquela periférica ali da Castelo Branco e, um, e alguém na minha frente não andava. E eu estava nervoso. Esse cara não anda, eu quero passar. Estou com pressa, quero chegar em casa, não aguento mais. Sai, sai. Em nome de Jesus. E, não, eu, né? e eu não tinha como ultrapassar. Tinha um monte de caminhão aqui. Eu não tinha como ultrapassar. E, de repente, ele passa. Quando, e, e, quando ele passa, ou melhor, quando eu ia passar, que eu já não aguentava mais, ele abre e, e eu estava passando, um ônibus desceu. Perdeu o controle, desceu da, da Castelo Branco, veio direto assim, e atravessou. E bateu no muro. Se eu tivesse ultrapassado aquele carro, aquele ônibus teria passado por cima de mim. Mas Deus falou a você, não vai passar, não vou deixar. Entende, irmão? Agora, quando você perde a proteção de Deus, é porque alguma coisa não está certa. Lembra da história que eu falei? Ora, Senhor, sai comigo, me protege, me guarda, glória a Deus, teu anjo está comigo e atravessou no farol vermelho e, e se arrebentou no poste. Aí você diz, Senhor, o, cadê teu o anjo? Seu anjo, a minha guarda, minha cama. O anjo está no farol, esperando ficar verde. O que eu quero dizer com isso? Que quando você anda em obediência, há proteção na tua vida. Há cuidado de Deus. As coisas acontecem mal na nossa vida por culpa nossa mesmo. Deus não tem culpa de nada. Quando Deus, Deus permite, muitas vezes, que sejamos corrigidos, sejamos tratados pela nossa própria, pelo nosso próprio erro, pecado, desobediência, assim ou não? A gente desobedece e depois vem chorando. Ah, Senhor, misericórdia. Né? Então, na sua, eu li o texto não li. 1 de Pedro 2 diz assim: "Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, Está certo isso, tá? Toda hipocrisia, toda inveja, toda difamação, como vezes recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente salvação, para que pa, agora que provaram a bondade de Deus, como é que pode alguém que já provou a bondade de Deus na sua vida voltar atrás? Voltar para as coisas erradas, voltar para o mundo perdido. Como pode ser? Deus tem sido tão bom na minha vida que eu tenho vergonha de voltar ao que eu fazia na minha vida. Sim ou não, irmãos? Eu ia sentir vergonha, porque Deus foi tão bom comigo, Deus teve tanta misericórdia de mim, Deus me abençoou tanto tudo que eu tenho, minha vida, minha família, eu vou voltar atrás? Nunca. Né? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, na sua imensa bondade, Deus considerou dar-me provisão às minhas necessidades. O Senhor está suprindo o alimento, a alegria, a proteção, a abundância e a vida. Né? A Bíblia diz que Deus é tão bom que Ele faz cair a chuva sobre os bons e sobre os maus. Então, não fique é, com raiva, não fique desesperado, porque alguns malignos aí se dão bem na vida. Hoje eu falei com alguém que veio falar comigo, alguém aqui da igreja que veio conversar comigo, porque ele trabalha numa área de vendas, e ele estava indignado porque ele disse assim, eu não sei, eu estava falando com Deus hoje, por isso eu vim falar com você, aposto, porque eu estava falando com Deus hoje, que eu não sei o que acontece eu estou trabalhando nessa área e tem gente que trabalha. Mas eu me propus a não fazer nada errado, fazer as coisas certas honestamente. E essas pessoas que fazem tudo errado estão prosperando, estão comprando carro é, e, e tudo mais. E eu fiquei olhando para ele. E ele falou, falou, foi o que ele precisava falar. Aí eu disse, meu querido, o que, que você quer? O que, que você quer? Muito dinheiro na sua conta bancária ou muita paz no seu coração? Na sua alma? Você quer o quê? Você quer muito dinheiro na sua conta bancária ou andar nesse mundo em paz e deitar a cabeça no travesseiro e dormir e descansar? Escolhe o que você quer. A Bíblia diz assim, o rico o seu dinheiro não deixa dormir, mas o trabalhador deita e descansa. Porque o Senhor cuida dele. Você escolhe, você quer ter uma conta bancária cheia de dinheiro ou um coração cheio de paz? Aí ele... Ah, bom apóstolo pelo amor de Deus, levantou foi embora, feliz da vida né? porque o que nós queremos? Deus faz chover sobre um e sobre outro mesmo daqueles que não se lembram dele, agora se Deus cuida mesmo daqueles que não se lembram dele como ele não vai cuidar de nós que estamos sempre com ele que andamos na sua presença e temos uma aliança com ele amém? Lembre-se que nós falamos tanto sobre aliança. Né? Nós que cremos na sua palavra, como é que ele não nos vai dar todas as coisas em Cristo? Quando nós cantamos que a bondade de Deus nos seguirá em todo o tempo, nós temos que crer nisso, porque é a bondade de Deus. Estamos aqui porque Deus é bom, não é porque nós somos bons. Eu sou uma pessoa tão boa, eu vou na igreja, eu dou até oferta. Mas você faz isso, porque Deus é bom. Amém. Sabe de uma coisa? Você dá uma oferta porque Deus é bom, não é porque você é bom. Não. Você tem o privilégio de dar uma oferta para Deus. Você tem o privilégio de vir para a igreja, cantar, adorar, orar. Isso é privilégio, isso é bênção. Essa, muita gente não consegue fazer isso, até crê, quer, mas não consegue. Porque alguma coisa vai ser mais importante. É, mais importante então há pouco tempo atrás nós tivemos que confiar no Senhor, nós tivemos que confiar na sua promessa né, que ele fez desde o começo dessa igreja, desde o começo porque quando nós viemos para cá nós saímos lá da Foz de Lutefala nós viemos para esse local esse local está bonito esse local era feio, muito feio era um negócio triste aqui, porque aqui era um depósito, era um ainda tem, se você for por ali, ainda tem um cheiro de óleo, porque aí onde por onde você está tem um... como tem um, um chama? Um buraco, como chama? Um tanque, tem um tanque ali, tem um tanque aí onde vocês estão, que é o tanque do hidrante, 15 mil litros de água por aqui, e tem outro lá atrás, que era uma, era uma empresa de óleo, que tocava óleo, tinha um cheiro terrível, era tudo sujo, era um um piso daqueles antigos, de caquinho vermelho, lembra? E era feio. Né? Mas, quando nós viemos para cá, nós saímos de um aluguel de 3 mil reais, 3.500 reais para um aluguel de 8 mil. Há, há 20... Quase 24 anos atrás. 24 anos atrás. Ou mais? Mais. Misericórdia. Aí o que acontece? Foi, teve que ser um passo de Fé. E eu me lembro que um dia, eu, logo que nós viemos para cá, eu viajei, viajei, e eu estava fora, e, na volta, eu liguei para cá, e falei com a, com a secretária da igreja e disse, segunda-feira eu sei que nós precisamos pagar o aluguel, oito mil reais, como é que está o nosso caixa? Olha, pastor, começa a orar porque nós temos 300 reais no caixa da igreja, e segunda-feira nós temos que pagar 8 mil reais. Aí veio a prova, né? A prova de que se Deus está conosco, se Deus é bom, e que aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir, porque Ele falou que Ele estaria conosco. Que a gente teria toda a provisão na nossa vida. Isso é uma promessa para você, é uma promessa para nós. Aí eu entrei no avião e era viajar a noite toda, chegar no Brasil e comecei a orar. Senhor, 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 o Senhor falou, o Senhor é bom, eu creio na Tua bondade, eu creio na Tua promessa, o Senhor é Deus. E comecei a orar no que Deus me falou. Eu não fiquei, ah, oh, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer se não tiver de... Não. A gente, eu comecei a orar e crer no que Deus falou para nós, na Sua promessa, porque Deus é bom. E Deus não pode mentir. Porque Deus é fiel. A Deus. E ao fiel, te revelas Fiel. Aí eu vim orando, aí chegou de manhã cansado, deitei um pouco, esperei da hora, estava ansioso, esperei da hora da secretária chegar, aí liguei de manhã aqui e falei, e aí, como foi? E ela chorou, ela se emocionou, ela falou, pastor, entrou domingo nas nossas ofertas, oito mil reais. E eu vou pagar o aluguel. E os trezentos que estavam ainda vão continuar. Isso que é o melhor ainda. Não entrou sete mil e setecentos entrou, oito mil. Aí, quando ela falou isso para mim, eu disse, Senhor, obrigado, porque o Senhor continua com, comigo. E sabe de uma coisa? Eu, eu, naquele dia, o Senhor falou para mim, eu fiz isso para você saber que eu estou com você. A Deus. E que tome a decisão que você tomar, eu vou estar aí. Então, Deus nunca faltou. E nós tivemos alguns problemas sérios, Pandemia, problema que nós tivemos que, com uma reforma aqui que nós tivemos que fazer, problema com bombeiro, um monte de coisa, pandemia, situação financeira ficou difícil, eu do, dobramos nosso joelho, nós oramos e Deus trouxe vitória. Entende? Nunca me faltou nada. Né? Quando faltou foi por minha falha, não por falha de Deus. Entendeu isso? Porque eu posso cuidar mal das minhas finanças eu posso agir errado mas quando eu for fiel, Deus sempre será fiel na minha vida a bênção da aliança nós temos uma aliança com Deus nós estamos o mês inteiro falando sobre isso uma aliança é um contrato né? como nós já vimos que não pode ser mudado o contrato não pode ser mudado a aliança não pode ser mudada é uma aliança na cruz assinada com letras de sangue. O sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. Nós estamos debaixo, nós temos uma aliança com Deus que tem todas as coisas. O que ele tem é meu, o que eu tenho é dele. Muitos querem a Deus como pai. Pai é protetor, pai é provedor. Mas para ter o cuidado de Deus como pai, eu preciso ser filho. Eu preciso ser filho. O filho pródigo deixou a proteção do pai quando ele saiu da casa. Enquanto ele estava na casa do pai, ele tinha tudo. Quando ele saiu, ele perdeu tudo e viveu na miséria até voltar outra vez à casa do pai. Porque eu sou filho e como filho eu tenho direito. Eu tenho a paternidade de Deus, eu tenho a herança de Deus. Mas não adianta dizer para aí Deus é pai, Deus é... ele é pai, ele continua sendo pai. Mas você é filho? Porque o filho... Ama, honra, obedece. Honra teu pai, é um mandamento. Honra teu pai e tua mãe, é um mandamento. Se Deus é meu pai, então como mandamento eu tenho que honrar a meu pai. Honra a Deus com as tuas riquezas, com os teus bens. Honra a Deus com a tua vida. Porque você é filho. Filho obedece, filho honra, filho respeita, filho ouve. Antigamente era assim. Hoje está meio complicado, né? Hoje está meio complicado. Mas é, não importa. Eu, eu, eu ouvi uma frase agora em Aracaju, estava conversando com o um pastor, e ele diz assim: apóstolo, você é nosso pai. E pai, a gente não muda de pai. Você não mora na, na casa dos seus pais e diz assim: meu pai não está sendo legal, eu vou morar com o vizinho, ele vai ser meu pai agora. Ninguém muda de pai ou muda de pai. Alguém talvez não tenha tido um pai dos seus sonhos, mas ele continua sendo seu pai. Sim ou não? E você não vai ter outro, desculpa dizer, você não vai ter outro pai. Esse é o pai. Ele te gerou e ele te colocou no mundo. Né? E o meu pai faleceu em janeiro. E meu pai, bom, meu pai era uma figura, né? Eu tinha que amar ele e acabou eu aprendi, Deus falou para mim, você tem que amar seu pai porque ele é teu pai, morre o assunto não é porque você quer que ele seja um pai como você quer que ele seja, não, ama ele porque é seu pai, eu aprendi a amar porque ele era meu pai, aprendi a honrar aprendi a cuidar porque ele era meu pai, porque eu não podia ter outro pai, eu gostaria de ter outro pai, dá para mudar de pai? não dá, no pai no sentido da palavra, gerar cuidar, provedor não dá se eu pudesse mudar de pai eu ia, eu ia pedir o Silvio Santos para ser meu pai ou não? se eu pudesse mudar de pai eu, eu ia pedir para o Elon Musk ser meu pai um dos homens mais ricos do mundo claro, mas não dá você vai ter que continuar com esse velhinho mesmo que depende de você e tudo. Oh, né? que você vai ter que cuidar dele que ele cuidou de você a vida toda agora você vai cuidar dele se ou não porque é pai, é pai. Acabou. Então, ele é nosso pai. Nós conhecemos a graça do Senhor Jesus. Ele tomou meu lugar na cruz do Calvário. Ele fez. Ele se fez o que eu era para que eu me tornasse como ele é. Sua natureza, sua vida estivesse em mim. Ele deu a sua vida para que eu tivesse a vida dele. Ou melhor, né? e eu assumo, eu tenho que entregar minha vida, porque ele ele deu a vida dele para mim. Nós conhecemos nesse sentido. Ele se fez, ele se tornou justo, ele se fez pobre para que eu fosse enriquecido, ele sofreu para que eu não sofresse. Então, aí nós temos a presença do Senhor. A presença do Senhor é uma promessa. Então, quando eu confesso, quando eu digo essa montanha da minha vida, esse problema, essa circunstância, essa barreira, eu digo, o Senhor está comigo. Com o Senhor eu vou avançar e com o Senhor eu conquistarei exércitos. Amém, irmãos? Eu não estou sozinho. Com, com o Senhor eu alcançarei os meus inimigos. Com o Senhor eu vencerei. Aleluia. Porque Ele está comigo. Nunca posso dizer que eu estou sozinho. Porque o Senhor sempre está comigo, o Senhor está dentro de mim. O Senhor está comigo, não tenho medo de nada. Olha o que diz o Salmo 139, versículo 8. Salmo 139, 8. E como passa o tempo, meu Deus? 139, 8, diz assim. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Para onde eu vou? Para onde eu vou me esconder de Deus? Aí o versículo 7 diz assim, é impossível escapar do teu espírito e não há como fugir da tua presença. Não tem, você pode tentar se esconder de Deus, mas você não vai conseguir. Outro dia eu estava andando e refletindo sobre a questão de guardar e esconder segredos. Eu disse, eu não consigo esconder nada de duas pessoas. Só nessa terra. Eu consigo esconder qualquer coisa de todo mundo. Só não vou conseguir esconder de duas pessoas. Primeiro de Deus e depois de mim mesmo. Eu gostaria de poder esconder algumas coisas de mim mesmo. Mas eu nunca vou conseguir. Mas Deus sabe tudo. Então, eu não tenho medo, por quê? Porque Ele está comigo, Ele é Jeová-Chamar, Deus presente, Ele sempre está comigo, essa é a minha confissão. O Senhor está comigo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. comigo. Porque tu estás comigo. O Senhor é o meu pastor. Essa foi uma declaração que fez Davi. O Senhor é o meu pastor. Isso é, o Senhor está comigo, o, senhor, o pastor é um cuidador, é um provedor, é um protetor. O Senhor está comigo, não me faltará paz. Diga, não me faltará paz. Não me faltará paz. Amém. Efésios 2,14 fala sobre isso. O Senhor está comigo, não me faltará saúde. Amém? amém, não me faltará saúde, diga, não me faltará saúde, não, aleluia, o Senhor está comigo, não me faltará provisão, diga, não me faltará provisão, diga, não me faltará força, não me faltará, não me faltará poder, não, me faltará poder. Aleluia. aleluia, o Senhor me faz repousar em passos verdejantes, o Senhor refrigera a minha alma. O Senhor nos guia por veredas, caminhos de justiça, por amor do Seu nome. Toda bondade e toda misericórdia estarão comigo, me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. <risos> Amém, irmãos? Como isso não pode refrigerar a nossa alma? Como isso não pode trazer alegria, paz ao nosso coração? Como isso não pode nos libertar do medo, da opressão, da montanha que se levanta? Hoje é, é dia de você dizer a essa montanha, em nome de Jesus você vai sair da minha frente, você vai sair do meu caminho. Em nome de Jesus, esse problema, essa ameaça, essa, essa injustiça, essa situação que não se resolve, em nome do Senhor Jesus. Você tem que crer e conversar. Né? E, finalmente, a vitória que nós temos sobre o inimigo. Aí eu estava lendo um versículo, e com isso eu vou terminar. Por favor, Joe. Big Joe. Apocalipse 12, 11. Eu estava lendo, e diz assim: Eles o derrotaram pelo sangue do cordeiro. E pelo testemunho deles, não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Aí está falando é, sobre uma visão, está né? falando sobre uma visão que teve João, o apóstolo João teve uma visão do céu. E nessa visão, ele viu uma multidão de gente vestido de branco, né? vestido de roupa branca, e ele disse: Qu e, Quem são esses aí? perguntaram. E ele disse: Esses são aqueles, eles é, são aqueles que derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo, e pelo testemunho deles. Não amaram a sua vida até a morte, e esses são vitoriosos. Esses são aqueles que venceram pelo poder do sangue. Deus. Aí eu pensei: Ah, espera aí, espera aí. No céu. Porque é o seguinte, quando João viu, ele teve essa visão e ele viu esses vencedores, eu estava lá. Diga, eu estava lá. Você crê nisso, irmão? Você crê que você estava lá? Hã? Então, João te viu. Agora, presta atenção. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que no céu eu já sou vencedor. Espera lá. Escute bem. No céu eu já sou vencedor. Se eu estou lá, e João me viu lá, entre os vencedores, isso quer dizer que o contexto que aconteceu na minha vida, eu já venci. Porque ele me viu lá entre os vencedores. Ele, eu vou falar de novo, ele me viu entre os vencedores. Quem são esses que estão assim? Esses são aqueles que venceram. E eu estava lá. Então não importa o que aconteça, eu já venci. Eu já venci eu já passei por cima, eu já atropelei tudo isso isso me trouxe tanta força né? aqueles que venceram pelo sangue do cordeiro pela palavra do seu testemunho então eu não vou me calar e não vou aceitar as situações difíceis não vou aceitar essas barreiras na minha vida se uma montanha se levantou se essa situação se levantou e isso é uma montanha na sua vida entenda uma coisa, João já te viu lá e lá você já era vencedor irmão, está difícil? Você já venceu isso aí, porque ele te viu lá entre os vencedores. <risos> eu, você tem que crer, eu creio. E eu confesso. Portanto, esse problema já passei por cima dele. Essa situação eu já venci, em nome de Jesus. Agora eu entendo que você precisa ter forças para crer. Você precisa ter forças para confessar. Né? Então, isso é que às vezes nos falta. Em pé no seu lugar.